0: Ein paar Gedanken noch zu dem, was heute über diesen Sonntag steht. Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also, ich bin gerne irgendwo zu Gast. Ja, das ist eigentlich doch was Schönes. Wir waren mal zu Gast auf einem Bauernhof, äh, direkt neben den... Kuhstellen und den Fliegen. Aber das war eine andere Welt, in die wir eingetaucht sind, die man sonst nicht so hat. Was kann man da alles erleben? Welche Gespräche ergeben sich da auch mit den Gastgebern? Und vielleicht habt ihr euren Urlaub schon hinter euch. Oder ihr wartet sehnsüchtig darauf, in dieses Land zu fahren. Wir fahren nach Italien. Boah, irgendwie andere Kultur, ganz andere Luft, die man da schnuppern kann. Genießen, das Essen. Das ja, also ich finde ja im Süden ist das Essen wird immer besser, je weiter man hinfährt. So im Norden Schweden und so, naja. Aber, und da eintauchen in diese Welt, in dieses Flair, andere Musik vielleicht auch. Und als Gast behalte ich meine Freiheit, ich kann auch wieder gehen. Also ich muss auch nicht mit anpacken, wenn da irgendwas zu tun ist oder so. Ich kann mich einfach zurückhalten, es ist unverbindlich. Aber Gäste sind eben nicht so richtig dabei, sie sind nicht eingeweiht. Man, wenn man die Sprache nicht kann, man kriegt nicht mit, was reden die da eigentlich? Reden die vielleicht sogar über mich? Reden die über uns? Am Ende unserer Reise sagte dann einer, Ah, der Vasile, der Bischof, der versteht uns mehr als wir denken. Was haben wir denn da gesagt? Ja. Aber wir verstehen sie nicht, wir kriegen nicht so richtig mit, was ist ihre Denke? Was, was bewegt sie, was fühlen sie eigentlich? Wir sind nicht involviert in ihre Freude und in ihr Leid. Die Tiefe fehlt, die Verwurzelung. Manchmal würdest du vielleicht gerne dazugehören irgendwo, so richtig dazugehören. Aber du bleibst ein Fremder. In meiner Schulklasse, das war dritte Klasse, da kam einer vom Dorf. Der zog in die Stadt, der hieß auch Daniel. Wir waren zum Schluss drei Daniels in der Klasse. Das war der zweite Daniel, Daniel Kirsche. Und da Daniel, der sprach so über so Ein Rupasdorf, ein da der Amulas durch, 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 durch. So redete der und keiner verstand ihn. Aber er verstand uns und das begriff er überhaupt nicht. Und alle lachten über ihn. Er war irgendwie fremd. Und er bemühte sich dann, innerhalb kurzer Zeit lernte er dann Hochdeutsch, so wie man es in Zittau spricht. Oder du bist irgendwo bei einer Feier. Eingeladen. Und die anderen, die reden aber über Themen, die interessieren dich überhaupt nicht oder die sind dir fremd. Oder dann fangen alle an zu tanzen, du würdest gern mittanzen, du kannst aber nicht tanzen. Und so gibt es viele Situationen, wo wir eigentlich Fremde bleiben oder Fremde sind und selber fremd fühlen. Manche fühlen sich sogar fremd in ihrem eigenen Körper. Es gibt eine große Sehnsucht, das ist eine der größten Sehnsüchte der Menschen. Dazu gehören. Fremdling, so wie es in unserem Wort heißt, das heißt Staatenloser, der gehört nirgends wirklich dazu. Und als Paulus das schrieb an die Gemeinde in Ephesus, da hatten gerade mal 15 Prozent der Bevölkerung Bürgerrecht. 15 Prozent hatten Bürgerrecht. Das heißt, sie durften wählen. Sie genossen bei Gerichtsverhandlungen gewisse Vorzüge. Sie waren steuerbefreit. Klingt auch nicht schlecht. Ja. Und wann konntest du das sein? Wann konntest du dazugehören? Du musstest erwachsen sein, du musstest reich sein und du musstest ein Mann sein. Dann konntest du römisches Bürgerrecht haben. Aber auch nicht gleich immer. 15%. Prozent. Keine Frau konnte das jemals erreichen, kein Sklave, kein Zugereister. Und jetzt schreibt Paulus, Gottes Reich ist anders, völlig anders. Gemeinde ist anders, da kann nämlich jeder dazugehören. Bei Fremdling, in der englischen Übersetzung steht da Alien. Alien heißt Fremdling, der Fremde. In der Gemeinde Gottes könnte sogar ein Alien dazugehören, habe ich das mal so mir gedacht. Ja? Wenn da jetzt einer vom anderen Stern reinkäme, der darf dazugehören. Ja, wenn das in der Welt nicht funktioniert, wenn es da Trennung gibt, Ausgrenzung, du gehörst nicht dazu, dich brauchen wir ja nicht, dich wollen wir ja nicht, dann kann Gemeinde Jesu der Ort sein, wo es möglich ist. Welche Voraussetzungen sind dafür nötig? Ein gewisser Bildungsstand, eine religiöse Erziehung, eine Frömmigkeit oder eine moralische Integrität, eine gewisse politische Haltung? Nein, egal. Jesus Christus hat die Voraussetzung geschaffen. Er verteilt das Bürgerrecht, die Einladungskarte. Und das steht in dem Vers vorher, den wir jetzt hier nicht haben, denn durch ihn, durch Christus, haben wir alle in einem Zugang, in einem Geist den Zugang zum Vater. Durch ihn haben wir den Zugang. Er verteilt die Einladungskarte. Als er am Freitag am Kreuz stirbt und sagt, es ist vollbracht, da zerreißt der Vorhang im Tempel und der Zugang zu Gott ist offen für jeden. Jeder kann kommen. Und auf einmal stehst du, wenn jeder kommen kann, stehst du neben einem, neben dem, dem wolltest du eigentlich nie stehen. Der ist dir völlig fremd. Aber jetzt stehst du neben dem. Der gehört jetzt auch dazu. In Rumänien ging das über Jahrhunderte nicht. Man hat irgendwie miteinander gelebt. Man kam auch irgendwie miteinander klar. Man hat sich auch gegenseitig gebraucht. Da gab es die Deutschen, die Rumänen, die Ungarn. Aber die Zigeuner nicht, nein. In dem Ort, wo ich auch schon mal zu Gast war, einen kleinen Schenk, da passierte es in der Kirchgemeinde, dass ein junger Deutscher eine Zigeunerin, eine Roma heiratete. In dem Moment wurde ihm der Zugang zur Kirchgemeinde versperrt. Du kommst hier nicht mehr rein. Und wo es doch möglich war, dass Roma mit am Gottesdienst teilnehmen durften, dann gab es für sie extra einen Kelch beim Abendmahl, der Zigeunerkelch. Man trank nicht aus einem Kelch, nein. Das sind gewisse Ekelschranken, sagt man heute. Ja? Da scheue ich mich, mit dem will ich nichts zu tun haben. Nur bis zu einem gewissen Grad. Ich weiß nicht, was das bei uns heute sein könnte, mit wem ich nicht gerne was zu tun habe. Mit der Klimakleberin. Oder dem tätowierten Nazi. Oder der Transgender. Oder die Russin. Oder die ukrainische Familie? Ja, das gibt es schon auch bei uns. In mir selber. Da habe ich meine Mühe. Das fällt mir schwer. Aber an Gottes Tisch sind alle miteinander Hausgenossen. Die gehören jetzt alle zu einem Hausstand. Die sind jetzt miteinander WG-Bewohner. Und wir haben uns das nicht ausgesucht, mit wem wir da Gemeinschaft haben und an einem Tisch sitzen oder in einer Reihe sitzen oder in einem Hauskreis sitzen. Er hat sich das ausgesucht. Und dann haben wir auf einmal völlig unterschiedliche politische Ansichten. Zum Thema Klima haben wir unterschiedliche Ansichten. Da haben wir sogar da haben wir Leute, die sagen, wir müssen alles tun und es ist richtig, so sich auf der Straße festzuleben und die anderen sagen, Klima, das ist alles eine Lüge. Und die beiden sitzen in der Gemeinde und feiern miteinander abend mal am Tisch des Herrn. Das ist verrückt. Und dann haben wir andere Ansichten zum Thema Gendern. Machen wir das oder machen wir das nicht? Wie weit machen wir das? Wir haben Menschen, die gescheitert sind, an ihrer Ehe zum Beispiel. Wir haben Brüder und Schwestern unter uns, die schon lange mit Depressionen zu kämpfen haben. Und andere sagen, wie kann das sein? Reiß dich mal zusammen. Nee, das geht nicht. Wir haben unter uns Doktoren. Und Hausfrauen, Ingenieure und Frührentner, wir sind unterschiedlich. Keiner soll seine Herkunft, seine Prägung verleugnen müssen. Und was heute in der Gesellschaft zunehmend schwierig wird, wo es immer mehr Spaltung gibt und Ausdifferenzierung, in der Gemeinde muss das nicht sein. Muss ich denn immer alles gut finden, auch das, was ich fremd finde? Muss ich das? Ganz ehrlich, ich finde manches schwierig, auch was die Roma machen. Also diese Lautstärke, boah, muss das sein? Kann man nicht auch mal still im Gottesdienst sein? Kann man nicht auch im Stillen beten? Kann man nicht auch Gott loben, indem man zur Ruhe kommt? Auch manches, was ich als Gesetzlichkeit wahrnehme. Frauen tragen keine Ohrringe. Das war eine heiße Diskussion in Mariannes Gruppe. Oh, oh, Frauen färben sich nicht die Haare. Naja, könnt ihr euch mal umgucken. Man trinkt als Christ kein Alkohol. 0,0 Promille. Man raucht nicht. Man kann es verstehen, wenn dort ganze Familien durch den Alkohol kaputt gemacht worden sind, dass man dann sagt, jetzt gar nicht mehr. Man kann vieles verstehen und trotzdem sagen, ich würde es anders machen. Und diese Männerdominanz. Da kann man drüber Witze machen. Aber irgendwo ist es doch auch schwierig, wenn Männer sich nicht kritisieren lassen von ihrer Frau, sondern dann sagen, die wird schon merken, was sie davon hat. Aber wir mussten es stehen lassen. Wir konnten da nicht als die Oberlehrer hinkommen. Nein, wir lassen es stehen. Und im Stillen hoffe und bete ich, dass Gott mit ihnen auch zu seinem Ziel kommt. Und ich will den Reichtum entdecken, den die haben. Diese Dankbarkeit. Für das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Das war immer wieder, du konntest das Thema in der Predigt sagen und die haben jedes Mal sich gefreut, ehrlich gefreut. Jawohl, die Gnade, die Gnade und nichts als die Gnade. Und ich gehöre jetzt dazu, der Himmel ist offen. Was uns so selbstverständlich oft ist. Diese Hingabe, zwei Jobs zu machen und dann abends noch Hausbesuche bis sonst wann. Diese Treue. Dreimal die Woche Gottesdienst. Da kommen nicht immer alle. Nee, da ist manches sicher auch Pflicht. Und trotzdem, Gemeinde, das ist es. Das ist uns wichtig. Wir kommen zusammen. Ja, also jeder bringt seine eigene Fremdheit mit. Und Jesus lädt jeden ein mit seiner Fremdheit. Und dann sitzen wir gemeinsam am Tisch. Und dann braucht es natürlich auch Absprachen, dass man es miteinander aushält. Bei uns ist gerade eine Amsel zu Gast, also äh, im, im Blumenkasten vor dem Wohnzimmerfenster und die brütet da, die ist irgendwie ein bisschen komisch, diese Amsel ähm, und von den vier Eiern ist nur eins ausgebrütet worden und jetzt wächst da ein kleines Küken heran. Das ist schön, aber dass das überhaupt funktioniert, braucht es Kompromisse, also vor allem von unserer Seite. Wir haben jetzt immer die Gardine zu im Wohn Wohnzimmer, immer, wir lüften nicht mehr, wir machen nicht mehr das Fenster auf, ja, damit diese Amsel leben kann und ihr Junges großziehen kann. Es braucht Absprachen, es geht nicht alles. Und wenn sich unterschiedliche Leute an einen Tisch setzen, dann muss man sagen, dann waschen wir uns vorher die Hände. Na klar, jeder darf kommen, aber jeder muss auch ein bisschen schauen, wie geht es miteinander. Und dann müssen wir aufeinander Rücksicht nehmen. Und dann kann es eben nicht so eine Lautstärke geben, dass keiner den anderen versteht. Und dann hält christliche Gemeinschaft viel aus, wenn ich mich frage, was müssen andere wegen mir in Kauf nehmen? Was will ich dem anderen zuliebe in Kauf nehmen? Es ist natürlich leichter, nur so weiterzumachen wie bisher. Ich umgebe mich nur mit den Menschen, die mir leicht fallen. Ich denke nur das, was mich in meinem Denken bestätigt. Und dann übt man so eine Festungsmentalität ein. So wie die deutschen sieben Bürger das in Rumänien gemacht haben. Auch natürlich, weil sie sich schützen wollten und mussten. Aber wenn das zu Mentalität wird, wir unter uns, dann kann das schwierig werden. Dann bewahre ich zwar die eigene Kultur, aber irgendwann sterbe ich aus. Wenn ich will, dass alles so bleibt, wie es ist, dann will ich nicht, dass Gemeinde Jesu bleibt. Denn sie verliert Christus, diese Gemeinde. Jesus sagt mal selber, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Und das ist bezeichnend, wo der Fremde willkommen ist, da hat Gemeinde Zukunft. Das merkt man auch in Rumänien. Dort, wo zum Beispiel deutsche Gemeinden sich öffnen für Roma und für Rumänen, da wächst was. Da gibt es auf einmal lebendige Jugendarbeit. Da ist ein Miteinander. Und da, wo die Roma sich geöffnet haben für uns, obwohl wir Lutheraner sind und die am Anfang bezweifelt haben, ob wir überhaupt richtig bekehrt sind, so und ob wir den Heiligen Geist haben. Aber da ist trotzdem eine Offenheit, ein vorsichtiges Herantasten und dann, dann kann was entstehen, was gemeinsam ist, was es vorher so nicht gab. Fremde und Gäste werden zu einer Tischgemeinschaft. Jeder ist willkommen. Christus öffnet jedem die Tür. Du gehörst dazu. Du hast einen Platz am Tisch Gottes. Gönn diesen Platz auch dem, der dir noch so fremd ist. Amen.